0: Я помню, любимая, помню, сияние твоих волос. Нерадостно и нелегко мне покинуть тебя привелось. Я помню осенние ночи, березовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила, пройдут голубые года, И ты позабудешь, мой милый, с другой у меня навсегда. Сегодня цветущая липа напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь. И сердце остыть не готовясь, И грустно другую любя, Как будто любимую повесть С другой вспоминает тебя. Друзья, Сульшер покинул Манчестер Юнайтед, все мы поплакали немножко, и вот сегодня с Пашей в дождливом Манчестере погода с нами тоже плачет. Будем обсуждать последствия, и что нас ждет дальше, давайте же начинать.
1: Ребят, всем привет. В эфире «Дождливый Манчестер». И, конечно же, мы не сможем обойти тему рефлексии. Давай, Леша, с этого и начнем. Попытаемся вспомнить что-то хорошее, что мы сохраним, к чему мы будем возвращаться в наших воспоминаниях. Может быть, даже когда-то кому-то рассказывать будем. Чем вообще охарактеризовалось у тебя вот это время, когда Оли Гуннер Сульшер был тренером Манчестер Юнайтед? Ведь без малого... Чуть меньше месяца оставалось до трехлетия.
0: Да, да, действительно. Самый долгий срок пребывания после сэра Алекса Фергюсона. Ну вот в пост Фергюсоновскую эпоху. Да, много чего можно вспомнить хорошего. Это ночь тожливая в Париже. Это же, но самое главное, мне кажется, что. Сульшер дал этому Манчестер Юнайтед. Это ощущение того, что это снова Манчестер Юнайтед. Когда у тебя что-то не получается, когда ты уже почти умер, ты снова воскресаешь. Вот эти все камбэки, которых было невероятное количество. Победы над Сити опять же в дождливом Манчестере. И все вот это 16 дебютов молодежи, реструктуризация клуба, абсолютная и полная, чистка состава, сбор того состава, потрясающего, который есть сейчас. Вывод некоторых игроков, некоторых подчеркну, на какой-то совершенно иной уровень. Может быть, вопреки, может быть, благодаря. Но Оли Гуннер Сульшер дал очень много этому клубу. И сейчас это такая площадка, в которую любой тренер, абсолютно любой, но он, в принципе, если свободен от контракта другого клуба, Хотя почти сейчас другая ситуация. Любой тренер сейчас захочет прийти в Манчестер Юнайтед, поработать с этими игроками, поработать с этим клубом, с этой структурой. И вот Оли Гундер Сульшер совершил, наверное, самый главный камбэк. Это камбэк всего клуба. Манчестер Юнайтед, может быть, чуть-чуть все смазано оказалось под конец, но так или иначе, воспоминания о нем будут у меня лично только хорошие, и никогда не помню в пост эпоху, чтобы я... Ну вот, настолько легко было на душе, когда ты прям радовался, пел, прыгал во время матчей, после матчей, все вот эти вот наши совместные стримы, подкасты, это же все, все живет в плоскости вместе с Олей Гуннером, поэтому Оле, легенда, спасибо тебе большое. Всегда будешь at the wheel. И мне почему-то кажется, что Сульшер в каком-нибудь в каком-нибудь обличье своем еще обязательно вернется в Манчестер юнайтед
1: Давай еще поговорим про Оли. Тебя нет такого ощущения, что безусловно, Оли Гуннер Сульшер легенда. И именно поэтому три года, это как раз вот, ты уже сказал, максимальный срок пребывания тренера на посту Манчестер Юнайтед. Может быть, это все-таки как-то связано между собой? Не думаешь, что отчасти как раз его регалия, его заслуги, которые, безусловно, мы все чтим, про них никогда никто не забывал, выкупили ему иногда э, дополнительное время, когда он находил все-таки силы перевернуть ситуацию в свою пользу?
0: Безусловно. Безусловно, Глейзер его привели как человека, который э, будет неким щитом между ними и болельщиками, и Сульшер всегда, мне кажется, он с самого первого дня понимал свою эту роль, понимал э, ту то амплуа, в котором его привели, и то, что он должен делать, он отлично это понимал и отлично это делал. И, естественно, болельщики прощали ему чуть больше, чем любому другому менеджеру, потому что это Оля. Ну, хотя точно так же это прощали бы Райну, Гигзу, я не знаю, Уэйну, Руни и кому-либо еще, потому что это люди, которые дарили тебе детство, отрочество, юность, кому-то взрослость, кому-то очень много дарили эти люди, поэтому безусловно, ну, как бы Глейзер здесь такой немного запрещенный прием использовали в свою пользу. Но так или иначе, э, да, да, он в какие-то моменты, когда казалось, что все, он посыпался, э, он собирал э, все воедино и снова делал камбэки снова и снова. Но за исключением последнего времени, когда, к сожалению, все-таки этот камбэк сделать э, не получилось. И время остановилось. Оно закончилось. И на этом мы простились с Оли Гуннером.
1: Слушай, чисто гипотетически, я не хочу сейчас задавать вопросы, кто виноват, почему, что стоило исправить, за счет чего можно было бы изменить ситуацию. Много уже про это все сказано. Тысячу раз звучали вопросы, еще больше, наверное, звучали ответы, они многогранные, их можно с разных сторон рассматривать, но... Я вот, наверное, даже э, хочу спросить вот про что. Ты в одном из своих последних стримов сказал, что, блин, друзья, вот вы типа мне в комментариях пишите, что вот после поражения, по-моему, как раз вот после Уотфорда это было, что э, Оли Гуннер Сульшер э, должен встать и сам уйти. И ты сказал такую вещь: она мне, честно сказать, немножко резанула, поэтому я хочу сейчас про нее спросить тебя: что, мол, блин, это работа в Манчестер Юнайтед. Никто отсюда сам не уходит. Ты действительно искренне считаешь, что это невозможно сделать, потому что это работа мечты, или есть еще какие-то другие причины.
0: Ну, во-первых, да, я явный адепт этой идеи, то, что если человек попадает в Манчестер Юнайтед, он оттуда сам не уйдет, ну, никоим образом. Это невозможно.
1: Да, да, прости, я тебе потом еще уточняющий вопрос задам.
0: Вот, это первый момент. А второй момент, ну, какой человек уйдет сам из клуба, И это же просто дискредитирует тебя, мол, все плохо, я пошел, я не могу больше это терпеть, и ни один из тренеров так, ну, нормальных тренеров, если он хочет еще где-то работать, он так не сделает, потому что это ну, полная дискредитация себя самого, то, что ты не готов работать здесь, не готов работать там, ну, а зачем тебя тогда приглашать, если ты при каких-то сложностях можешь сам спасовать, уйти и так далее. И поэтому мне совершенно непонятно, почему фанаты говорят то, что вот, ему надо было уйти, ему надо надо было оставить то же самое кстати прямо уренью говорили uh-huh. то что вот муреннин нужно было уйти самому а потом в интервью там разнести глейзер да кому это надо его же потом на работу никто не возьмет потому что он так сделал и все и этот шлейф а спорт это такая достаточно закрытая тема и футбол еще более узкая и ну как бы это мне кажется просто расписаться в собственном бессилии и все
1: мой вопрос на самом деле уже сейчас теряет свою актуальность, потому что ты отчасти на него уже ответил. Правильно я понимаю, что без разницы, если у тренера прошлое, связанное с Манчестер Юнайтед, либо нет, нельзя отказываться от работы в Манчестере Юнайтед, в какой бы ты ситуации не находился. То есть, условно, если это был бы, не знаю, Дэвид Мойс в такой ситуации, он, ему тоже было бы следовало продолжать работать, несмотря ни на что, пока тебя не уволят.
0: Конечно, конечно, потому что Ну, как бы тренер, это такой человек он, он до последнего Ты до последнего стараешься что-то исправить Что-то поднастроить Тебе кажется, что вот, сейчас какие-то изменения проведу И все будет хорошо, не сработало Ну, значит, еще вот так ну, значит еще Это же, как бы ты, ты продолжаешь просто пробовать Никто не откажется от того, чтобы Пробовать на таком уровне Это, блин, не знаю, это выше Моего понимания, может быть, есть другие точки зрения Но как-то, не знаю, в моменте в мою голову это не укладывается Я бы никогда в жизни от этого не отказался. Если бы даже если это не Манчестер Юнайтед, если бы я просто работал там, где я мечтал всю жизнь оказаться, я бы в жизни своей, как бы мне не говорили то, ты плох, ты то, ты все, ну увольняйте меня, если я плох. Окей, я сам отсюда никогда в своей жизни не уйду. Я не отпущу свою мечту. Я буду продолжать а, биться головой в стену, но попытаться ее прошибить.
1: Лёш, вот что, что? А мы все вот именно в этом как раз не сомневаемся. У тебя резистанс в отношении хейтеров просто запредельный. Так что э, тут мы тебе верим. Э, Такой вопрос сегодня мне утром в голову пришел. Не секрет, э, хотя я тебе, может, этого не говорил. Я, когда знаю, что мы с тобой записываемся, я в течение дня себе какие-то такие, знаешь, идейки набрасываю, которые можно обернуть в вопросы которые впоследствии получат какое-то развитие. И вот сегодня утром, форсируя пробки, э, двигаясь в сторону работы, мне пришла вот такая мысль. Думал о Оле, и вот хочу, что у тебя спросить. Тебе не кажется, что он действительно вот сейчас выдохнул? Что вот фу? Вот ему сейчас действительно станет настолько легче, потому что ну, давление на него в последнее время, конечно, было ну, нечеловеческое. И я даже рад, на самом деле, что с ним попрощались, потому что ну, нужно быть очень крепким, эмоционально стойким человеком, чтобы суметь, во-первых, через это пройти, и еще потом каким-то образом исправить ситуацию в спортивной составляющей клуба. Нет ощущения, что вот сейчас Оли заслужил покой, безусловно, мы там его все благодарим, но действительно сейчас человек будет отдыхать.
0: Колоссальное давление, абсолютно согласен с тем, что ты говоришь. Я думаю, то, что явным знаком того, что он уже начинает не выдерживать, это его отъезд в Норвегию. Мне кажется, что это было связано определенно с этим. Ну, может быть, там какие-то личные еще вещи были, потому что он в прощальном интервью своем сказал то, что он давно не виделся с семьей, потому что они уехали в Норвегию, в пандемию и так далее. Его сын там, ему нравится, как жизнь протекает в Норвегии, поэтому давно с ним, ну, как бы их дороги разошлись, он хотел с ним повидаться и так далее. Да, порой думаешь то, что это... Какой-то степени избавления для него. Но я уверен, то, что чисто в профессиональной, э, с профессиональной точки зрения, он бы хотел продолжать, но вот это все давление как он не сломался под этим, потому что Муринью э, как бы он там как бы мы его не говорили, то, что это там супер тренер, и так далее. И он там под давлением умеет работать, Муриньо сыпался под этим давлением, и отсюда, вот эти стычки с журналистами, э, там где-то на своих игроках что-то переводил, переливал. А Оля же ни разу не отступила от своего курса. Он продолжал гнуть свою линию до самого конца, говорить, что это топ-пацаны, то, что это топ-состав, это топ-клуб, это вот все, что есть здесь, это самое лучшее в мире и так далее и тому подобное. Даже если у него были какие-то разногласия, трения, еще что-то. И, блин, ну на этих футболистов можно было сорваться-то, но, честное слово, ну как так можно играть и с Ливерпулем, и с Манчестер-Сити, да как так можно? Можно было на них сорваться, но Все, что происходит внутри раздевалки, должно оставаться внутри раздевалки. Это самый главный принцип, который привнес Сульшер после мауриню. И количество вот этих сливов, оно уменьшилось серьезно, и оно практически нивелировалось до нуля. Поэтому то, что он гнул до конца свою линию, то, что он держался стойко сам, один, это... Прям вот за это большое-большое уважение человеку. Ну и я говорю, последняя пресс-конференция перед матчем с Уотфордом, как бы я тоже об этом говорил, было видно, что что-то в нем надломилось. Он уже не был тем улыбающимся Оле, он уже не был тем, кто там, относится с уважением там, к журналистам. Ему уже просто на последней пресс-конференции, мне кажется, он уже прекрасно все понимал. И ему было, ну не то чтобы плевать, а он, это был очень очень задолбанный человек. Вот просто загнанный в угол, и жалко было на него смотреть. Слава богу, что наконец-то вот чисто по-человечески за него можно порадоваться. Он теперь отдохнет, он повидается с семьей, уйдет от всего этого давления, просто поживет нормальной жизнью какое-то время, и, ну, как бы, пусть у него все будет хорошо.
1: Давай, наверное, перейдем теперь к матчику, который состоялся минувшие выходные. Мне хочется отдельными крупицами поговорить о том, что мы могли увидеть на газоне в исполнении футболистов Манчестер Юнайтед. Наверное, даже не столько акцентировать внимание на результат, а про те вещи, которые бросились в глаза, наверное, человеку, который регулярно смотрит Манчестер Юнайтед. В той пресс-конференции, на которую ты только что сослался, Оли Гундер говорил про сюрпризы. В чем суть была сюрпризов? их не было. Может быть, сюрпризом был
0: Немане Матич, который получил стартовый состав вместо Фреда. Я я, честно, я не знаю, у нас была ну, в теории самая сильная тройка нападающих, которая только может быть. Причем они были задействованы на тех позициях, которые... Ну, как бы номинально они должны занимать. То есть Санчо играл справа, Решфорд играл слева, Роналду играл по центру. При этом все эти трое, они максимально универсальны. И и Решфорд, и Санчо могут играть на других флангах. Они меняли эти фланги. Криштиану смещался на фланг. То есть, в целом, вот атакующая вещь. Я не знаю, насколько это можно назвать сюрпризом, но, наконец-то, мы увидели тех трех атакующих футболистов, которые вот после того, как трансферы все осуществились, все нарисовали себе идеальный состав. И вот это была идеальная тройка идеального состава. Вот. А дальше не знаю, возможно, сюрпризом был Бруду, который ну, вообще не внятен был, и который привез пенальти на свои ворота. Давайте так говорить. Не знаю, больше сюрпризов. Ну, то есть, я ожидал для меня самым главным сюрпризом. Я думал, то, что Оля говорит о Вандебеке в старте. Наконец-то. Наконец-то в старте выйдет Дони и Макс Кот Мактомины. И мне кажется, вот в этот момент у многих просто руки опустились, и они такие, ну что такое, ну опять, опять. И вот это опять-опять нас, к сожалению, и прибило, наверное. Вот эта вера, упорство, оно, конечно, хорошо, но надо иногда наступать на горло собственной песни ради собственного же блага. Оля этого не сумел сделать, но вот мы видим, как это вылилось на поле.
1: А как ты думаешь, вот именно в контексте этого матча, не захотел или не сумел?
0: М-м, не захотел. Думаешь? А потому что... Думаю, что да, Дони напрашивался с первых минут. Прям... Вот я
1: как раз по, именно поэтому задаю этот вопрос. Не захотел или не сумел? Дони абсолютно захотел. точно напрашивался. Потому что он же его, ну, отчасти, можно сказать, похвалил, если можно так сказать, тоже на этой же пресс-конференции.
0: Да, но опять же Он не захотел, на мой взгляд И это Непонятное решение прям совершенно непонятно, потому что ну, серьезно просился. Просился, просился Дони в паре с Матичем, то, что наигрывали в предсезонке, вот, ну, давайте попробуем. И вместо Дони выходит Скотт МакТомин, который а, то ли не готов, то ли не в форме, то ли еще что-то там, у него с горлом какие-то проблемы были. И угу. вообще у Скотти этот сезон такой смазанный получается из-за операции а, в паховой области, из-за горла и так далее. И вот здесь Дони Ван Дебек, который всегда свежий, всегда готов, про которого мы читали все две недели, он выходит только на 45-й минуте. И только потому, что МакТоминой откровенно настолько плох был вместе с Матичем, да и, в принципе, со всей командой, наверное. Но Дони стал тем триггером к изменениям, которые могли сработать и принести результат. Но, к сожалению, не хватило. Не хватило немножко в реализации уже потом.
1: Я помню поначалу, когда Джейден еще только появился... О футболке Манчестер Юнайтед в первых матчах ты говорил о том, что да чуваку абсолютно точно понадобится время для того, чтобы эм, вписаться в э, культуру игры в футбол. В Англии я бы так это назвал, и ты дискутировал с подписчиками на тему. Блин, ну, у него такой стиль футбола, ну, ему нужно как бы перестроиться. Но вот с Дони Вандебеком они бы смотрелись неплохо. И вот наступает матч, вторая половина, выходит Дони. И что мы видим, Леш? Вау.
0: Магия. <смех> Магия.
1: Ну блин, согласись, это странно, нет?
0: <смех> да, это, это очень странно. Это супер странно. Я согласен. Это должно было случиться раньше. Вот. Не знаю, что было там и причины, или какой-то не фаворит был Дониус Ульшера, или там Санчо как-то долго-долго запрягал, адаптировался, потому что ему нужно было время. Там он, ну, Источники близкие к Санчо утверждали о том, что он не, ну, он сам такой смотрел и думал, блин, я не могу играть в таком ритме, как Юнайтед вот играет с Ньюкаслом, это слишком быстро для меня. Вот. И может быть, вот чуть-чуть... Времени бы еще, и мы бы увидели, но это все сослагательное наклонение, мы не знаем. Но мы увидели, мы ведь увидели во, втором, во второй половине матча с Уотфордом, как эта связка здорово отрабатывает. Этот юнит совершенно точно, треугольник Ван Бисака, Дони и Санчо на правом фланге, совершенно потрясающе друг друга понимает. Дони, мощный пререгает... перспективный. Да, да, Донни прибегает в штрафную. Ван Бисака открывает пространство для Санчо. Санчо прекрасно навешивает с этого фланга. Причем на Роналду, который любит эти навесы. Роналду делает скидку идеально. Идеальный правый фланг вместе с правым полуфлангом. Прям мне очень понравилось то, что было. Но вот почему-то этого раньше не случилось.
1: Я еще в матче... Ну, вот когда второй тайм был, еще до удаления э, Хари. знаешь, я о чем еще думал? Блин, вот еще бы сюда вместо Линделёфа Варана, чтобы он мог mm-hmm. вот, прям хорошо подстраховывать Аарона, потому что, мне кажется, все-таки Арана, ты знаешь, это как будто э, ты вот гладишь сорочку, обжигаешься, потом еще раз гладишь, опять обжигаешься. И у него, мне кажется, такое же ощущение, когда они играют э, с Виктором Линделевым по итогам прошлого сезона. Э, Мне кажется, ему действительно комфортнее чуть-чуть играть э, с с, э, Рафаэлем э, в связке. Э, Хорошо, давай пойдем дальше. Э, Думаешь, это может стать э, хорошим вариантом, который может сейчас Майкл переиспользовать? даже вот в ближайшем матче. Думаю, да.
0: Собственно, я думаю, то, что состав на матч против Вильяреала будет совершенно таким же, как в последнем матче Оли, за исключением Ван Дебека. Он должен играть с первых минут, угу, если, угу. если опять выйдет. А Фред? Я не знает. Фред? Нет, Фред выйдет, потому ага. что Матич два матча подряд не вытянет. Не, ну то, что мы выйдет. хотим
1: парня на реанимационном автомобиле увезти со стадиона.
0: Ну, не знаю. Это будет э, реинкарнация идеи Сульшера прям. Играй, пока не сдохнешь. Серьезно. Вот, Ну, то есть я думаю, то, что Дони выйдет, и это будет единственное изменение. В остальном... Ну, единственное еще на левом фланге. Люк Шоу или Алекс Телес? Потому что Шоу я не видел сегодня на открытой тренировке. У него, ну, ему раз по голове заехали, два по голове заехали, и оба раза его меняли как concussion sub, то есть как замена с сотрясением. То есть внеочередная и здесь вопросы такие возникают. Ну, во-первых, Люку Шоу надо отдохнуть после Евро, прям совершенно точно. Ему месяц-два, вот, ну, ну, не два, конечно, может быть, месяц. Просто надо ему отдохнуть, набрать форму и так далее, еще после этих травм каких-то. Но ну, нет, нужен, нужен Алекс Телес, мне кажется. И вот это может быть второе изменение. Но в остальном, Вся команда, которая играла против Уотфорда, весь тот стартовый состав вместе со схемой. Я уверен, что все будет то же самое. Каких-то супер изменений кардинальных там ждать, я думаю, что не стоит.
1: Супер плавно. Мы перешли к противостоянию, которое случится во вторник. Юнайтед фаворит в этом матче, Леша. Как думаешь? Думаю, нет.
0: Думаю, нет, потому что. Опять мы в ситуации, когда все в наших руках. Выигрывай и выходи. Завтра матч такой.
1: Юнайтед не любит такие ситуации совсем.
0: Но Юнайтед как бы есть Юнайтед. Мы все время тянем что-то постоянно куда-то до последнего и не всегда выходим сухими из воды, к сожалению. Но Вильяреал сейчас э, в плюсе. Потому что у них э, ну, пара результатов была неплохих в чемпионате. Да, у них матч с Барселоной. Э, но давайте будем честны. Барселона сейчас, э, Хави и так далее. Все красивые истории. Вот. Но Барселона сейчас примерно э, с тем же, по-моему, количеством очков идет. Или ну, чуть-чуть, может быть, отличается у Вильяреала и Барселона. Барселона там где-то близко к восьмому, девятому, десятому месту. Вильяреал одиннадцатый. Э, э, и здесь э, у Наэмери, который вроде как намылился куда-то в Ньюкасл, потом дал заднюю, сказал то, что я люблю Вильяреал, я не могу не уважать это. В общем, у них все устаканилось. И вот, забирая Уная Эмери из этого уравнения, да, Вильяреал могло, могло бы штормить. Но сейчас нет. Причем этот период со слухами, когда их тоже могло немного штормить, он прошел. Сейчас все как бы сладко-гладко, все здорово, есть результаты. И Вильяреал играет дома. Дома Вильяреал достаточно сложная команда. Они в принципе сложная команда с тем, что против них выступать. Вот. Но еще дома и еще вот такой Юнайтед, когда ну вот такая грусть и очень много футболистов играет ниже своего собственного уровня. Мне кажется, что как бы не велиреал был здесь э, фаворитом, но при этом Юнайтед, опять же, играй на победу, выигрывай, пусть там, я не знаю... Э, просто играй на победу и выходи из группы. Это, по сути, будет такой матч завтра, и я уверен, что Карик это будет держать, и весь тренерский штаб будет это держать в уме, и сумеют ли они это донести до футболистов как следует, чтобы те включились с первых минут и играли как подобает футболистам Манчестер Юнайтед, потому что то, что у Вильяреала будет очень большая самоотдача, я не сомневаюсь, будет ли она такая у Юнайтед. Это вопрос уже, ну, даже не этого, не только этого сезона, я так скажу.
1: А может быть, нам вообще ближайшие матчи предпочтительнее сыграть от обороны, от глухой обороны?
0: Не исключено, учитывая то, что впереди матч с Челси в выходные и здесь Юнайтед. Но опять, сейчас тяжело к этому подходить. В плане какой-то подготовки, в плане того, как это все будет, потому что никто не знает, сколько карик проведет э, на посту главного тренера до да, исполняющего обязанности, э, будет ли какой-то интрим-менеджер э, промежуточный между э, кариком и новым постоянным тренером, или же сейчас участились слухи про то, что Почетина э, вообще готов там бросить пасже на произвол судьбы и сказать, все вы мне не нужны, собираю чемоданы. Да, мои мечты они там в дождливом, дождливом моменте. Честере, с красной его половиной. Я мечтал об этом всю жизнь. Так, я думал, все. на нашем
1: подкасте, я думал, ты про это.
0: <laughs> ну, к нам на подкаст, пускай еще, знаешь ли, поработает немного. Да пусть заслужит. Угу, да, пусть... а потом,
1: <laughs> может быть, мы его пригласим. А, окей, давай еще чуть-чуть про Лигу Чемпионов. А, ну, абсолютно точно мы все смотрели и попытались оценить... Положение дел Вильяреала в Ла И там вообще как бы, ну, все не блистательно на самом деле. Команда занимает 12 место. Это разве должно быть фокусом, я имею в виду сейчас Лигу чемпионов для Уней Эмери? Не кажется ли тебе, что компания в Ла должна быть более важной, потому что нужно занять место в пресловутой зоне Лиги Чемпионов, так как что-то серьезное добиться в Лиге Чемпионов в этом розыгрыше ну все равно невозможно.
0: Да, но ну, нельзя убирать финансовый аспект, потому что ну выход в плей-офф Лиги Чемпионов — это серьезное финансовое вознаграждение для клуба Вильяреал, да даже для Манчестер Юнайтед это серьезное финансовое подспорье, вот, а для Вильяреала уж тем более, а, но ну, они наверстают свое в Ла я абсолютно уверен, сезон еще, ну, как бы треть еще даже не прошла, и они, они вырастут еще вот в этой Ла Лиге своей, то есть мне кажется, что завтрашний матч Под
1: в Ноэмере, еще, да? что 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 они еще подсоберут свое в лалигеле да?
0: да да безусловно но еще да еще две трети чемпионата они точно еще подсоберут свое и вот здесь сейчас отдельно взятый матч. это может быть но ну, некий может быть финал между двумя командами которым нужно обязательно и то и другой нужно обязательно побеждать чтобы выходить дальше вот. вопрос здесь то что для вбельгириала ничья это будет хуже, чем для Манчестер Юнайтед. Во-первых, потому что это на своем поле при своих болельщиках. Во-вторых, потому что им в последнем туре играть с Саталантой, а Юнайтед играть на Ультрафред с Янг Бойс. И я знаю то, что все сейчас скажут, «А, Янг Бойс нас обыграл вот туда-сюда». Но, друзья, матч с Саталантой и матч с Янг Бойс – это совершенно разные матчи по своей сложности. Поэтому я думаю, то, что Реал будет закладываться на то, чтобы решить, по максимуму, задачи свои завтра. Тем более то, что мы, как бы, они на втором месте по там, результатам, по-моему, личных встреч, вот, а Юнайтед только за счет личных встреч на первом, то есть у нас равный очковый эквивалент, там, 7 очков и у нас, и у Венериала. Так что, я думаю, завтра будет прямо Рубилова. Рубилова серьезное, оно должно таким быть. Ну, как бы вопрос только в том, Манчестер Юнайтед захочет в это Рубилова идти, или они опять предпочтут немного там где-то отсидеться и попробовать с Young Boys где-то какой-то камбэк в последний вагон впрыгнуть в этот плеер.
1: Самое интересное, что я этот матч буду смотреть в баре в Петербурге, где собираются болельщики Юнайтед. Восстание, дом 20.
0: Ой, а, ну блин, атмосферно. Выкладывать атмосферно. какие-нибудь stories.
1: Я постараюсь сделать целый выпуск, даже как я туда добираюсь, и как я там смотрю футбол. Вот так.
0: Классно, а. друзья. Не пропустить ни в коем случае этот выпуск. Колокольчики, да. все в Колокольчики все-все-все. Да.
1: Проремся мы с питерскими болельщиками. Главное, чтобы в этот... Я не посмотрел, в этот момент случайно не будет ли играть «Зенит». Ну, да ладно. Эм, двигаемся дальше, Леш. Эм, поговорим, наверное, давай о Челсе. Станет ли... Вообще, насколько важен этот матч будет для Манчестера Юнайтед с учетом всех тех событий, которые сейчас происходят с клубом. Понятное дело то, что... Ну, во-первых, это вывеска сама по себе. Mm-hmm. Во-первых. Во-вторых, Челси все-таки лидер. Но мы так сейчас измуждены вот всеми этими событиями. Это, знаешь, это в какой-то момент хочется поднять руку и сказать, дай херсим с Ну, честно, вот серьезно. Я вообще ничего хорошего не жду. Какие у тебя Я думаю, Вин...
0: Я думаю, что Юнайтед нужно э, как бы поступательно идти, и буст, если мы наберем какую-то уверенность, то сейчас дело в уверенности, в том числе для футболистов и для самого Майкла Карика, ну, я сомневаюсь, что до воскресенья найдут какого-то там интерьер-менеджера, который будет там руководить командой, хотя там есть 4 дня для этого всего, но это все равно недостаточный срок, поэтому мы в любом случае будем выезжать на том багаже, который у нас есть, и остался от Оли Куннера Сульшера. Э, э, Мне кажется, что что если мы победим завтра Вильяреал, это всколыхнет уверенность игроков в своих силах. А вот с Челси, мне кажется, нужно выходить и играть на ноль. Как в прошлом сезоне мы делали. Ну, не то чтобы на ноль, в ничью. Нацеливаться на ничью, а там, ну, знаете ли, как, как пойдет. Потому что футбол — это такая вещь, если ты чувствуешь, что у тебя идет, у тебя может пойти настолько, что мы Челси обыграем. Тут как бы... Нету такого мерила, то что да, вот они сейчас на пике, на подъеме, и они обязательно нас разгромят. Нет, безусловно, нет, но так или иначе, Юнайтед стоит подходить к этому матчу с осторожностью, потому что никто не хочет в таком уже состоянии, никто не хочет каких-нибудь там повторений 5-0 или такого перформанса, как Сити. Я уверен то, что вот здесь игроки должны будут правильно среагировать, потому что если они покажут совершенно то же самое, что они показывали при Сульшере, это уже будет такой жирный-жирный-жирный вопрос к ним. Типа, ну а чего вам еще надо? Вы играете против Ливерпуля, проигрывайте Играете против Челси, проигрывайте Играете против против Сити, Челси, проигрываете. Против тех команд, с которыми вы, по сути, должны соревноваться по своему статусу как клуба. И вы не показываете должного рвения, отношения и так далее. Мне, честно, я не переживаю за результат в матче против в Челси. Я хочу вот в матче против Челси увидеть э, реально злых и голодных футболистов, которые хотят играть, хотят биться, выгрызать газон, э, орать друг на друга, я не знаю, там, ломать кого-нибудь. Ну, без карточек желательно. Не, не как Харри. Э, да, ну, кстати, опять же, мы будем с Челси играть без Хари Магуайра и Рафаэля Варана. Э, да. Господи, прости, как, как это все будет выглядеть.
1: Я, ладно, не буду это спрашивать, вот у тебя есть подписчики с разных футбольных конфессий, я бы даже это так назвал, и среди них есть, безусловно, я видел просто болельщики Челси. Как ты думаешь, вот сейчас болельщики Челси вообще Челси находятся в спокойном состоянии, что в выходные придется играть с таким Манчестер Юнайтед?
0: Думаю, да. У них нет повода волноваться. У них команда э, сейчас идет хорошо. Э, Каких-то явных проблем, наверное, нету. э, Даже несмотря на то, что там есть э, контрактовые ситуации, которые... Могут напрягать руководство, mm-hmm. могут напрягать немножко тухеля, но э, как бы в середине сезона ничего не оборвется. Поэтому я думаю, то, что они спокойно работают до конца сезона. Э, вот. Дальше, ну, там у них Ромело Лукаку потихонечку возвращается. Я думаю, то, что нет, болельщики Челси не будут переживать за матч с Юнайтед совершенно никак. Что может, э, в том числе, стать для нас неплохим подспорьем. Потому что мы любим огорчать, ну, вот не из ниоткуда, казалось бы, да, у нас все победы такие, когда-то казалось бы, ой, все плохо, 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 потом бабах, откуда ни возьмись. И перформанс, и результатище, и ты думаешь, блин, ну это же вообще не читалось. Но нам нужно сокращать э, отрыв от Челси, но я сомневаюсь, что это удастся сделать в ближайшей какой-то перспективе там нескольких матчей, пока вся вот эта неразбериха сейчас э, пройдет. И дальше в очной встрече с Челси, но ну, говорю, нам бы, ну, наверное, хорошо бы в ничью с ними сыграть. И они потеряют очки. И мы чуть-чуть, ну, как бы наберем одно, чуть-чуть это, этот гандикап сократим.
1: Оптимизмом повеяло, знаешь, таким приятным. Ну, ладно, но ну, ты думаешь, Челси нас разнесет прямо вообще в одну калитру? Я не думаю, что разнесет. Ты знаешь, меня вообще даже не беспокоит счет Потому что вы вчера с парнями обсуждали, я успел посмотреть подкаст, и Амир задал вопрос, или Миш по-моему, задал вопрос, а где мы вообще в итоге окажемся по итогам сезона? Я просто не разделяю твою точку зрения. Насчет топ-4? Ну да, мне кажется, это очень сложная по достижению задача даже вот здесь и сейчас. А еще я я не думаю, что Майкл сможет что-то дать команде. Мы все привыкли, ну и, наверное, это вообще футбольный такой тренд, что когда происходит пересменка тренеров, и тот, кто приходит, обычно дает зачастую какой-то эмоциональный всплеск, как-то находит правильные возможно слова. Я не знаю, как это происходит, но видно, что команда начинает по-другому играть, и зачастую это сопровождается иным результатом. Практически сразу. Uh-huh. Мне кажется, Оли Гуннер Сульшер один из лучших примеров, но тогда, очевидно, он сыграл на контрасте с Жозе, и это дало наверное, даже длительный эффект в обычной жизни тренеров, то, что я наблюдаю, это занимает меньше времени, на самом деле, вот эти вот медовые месяцы, угу. вот этот вот, когда команда просто несется, ничего не замечает. Я не думаю, что Майкл способен на что-то подобное, потому что ну, он не новенький для них. Если бы кто-то был да. бы новый, я бы на что-то вот действительно мог рассчитывать. А Майкл... Сейчас проведу аналогию. Помнишь, когда уходил Луи и какое-то количество матчей э, был, да, да, был да, главным матч. тренером? Я помню, тогда, по-моему, единственный гол а, Уилсон еще забил за Манчестер Юнайтед, и мы все думали, господи, у нас новый Уэйнер Руни. Да. Но все оказалось чуть-чуть иначе. И первый матч мы, по-моему, под руководством Райана провели неплохо. Там даже какая-то плюс-минус крупная победа была, а дальше вообще полный провал, какая-то серая ничья и поражение были, и еще что-то там, ну, сложно вспомнить, но у меня какое-то вот такое же ощущение, что и у Майкла будет такой полуфабрикат, то есть что-то такое сырое, не готовое, не особенно он способен ну, вот этот вот баланс сил расставить на доске таким образом, чтобы Юнайтед это конвертировал а, ну, даже в какие-то сложные обстоятельства для Челси. Ну и давай мы тоже не будем списывать со счетов. Челси сейчас уверенный клуб а, с точки зрения того перформанса, который они демонстрируют. Команда: знаешь, вот она... мне не интересно смотреть их футбол, но они такие, знаешь, футбольные убийцы, мне кажется, очень рационально подходят с точки зрения своих сил каждому сопернику.
0: Да, ну это Тухель, это Тухель, у него, да, практически все команды так плюс-минус играли, да, я согласен, то что там Карик это безусловно не станет какой-то там, знаешь, прям ого-го, сейчас мы побежим, как побежим, именно поэтому я и был против, ну, как бы отставки Сульшера, пока они найдут кого-то еще, потому что, ну, да, все, остались все те же самые лица. я сейчас поменялось? ничего. Убрали просто одного человека, ну, ну, и нету его. Он все равно тренировки не проводил. А все равно все игровые там философии, они были наиграны. Это была общая идея тренерского штаба. Это не то, что Сульшер там говорил, мы играем вот 4-2-3-1, и все, и мы больше никак не играем. Они такие, э, тут бы вот попробовать 4-3-3. Он такой, нет, по рукам прям их пил говорил, нет, вы что. Ну, то есть да, здесь не, не сильно что-то изменилось. Но по поводу топ-4, то, что я говорил, сезон просто еще очень длинный. Еще достаточно долго играть. Поэтому я совершенно точно допускаю, что United в топ-4 ну, абсолютно точно будет. А, потому что если мы думаем о том, кто, а, кто наши соперники в борьбе за топ-4, а, ну окей, там Челси, Ливерпуль, Сити. Три клуба. Четвертый клуб есть какой-то явный прям? Нет. Вот. И, ну, смысле, собственно,
1: Ливерпуль, нет?
0: Но ну, Челси, Ливерпуль и Сити. Три. Четвертое место остается, а, как бы.
1: Ну, как Я бы говорю, что... хорошо, да, да, да. Ну, ты имеешь в виду, с точки зрения основных претендентов на. Да, За... да, ну,
0: на, на, на топ-4. Да. Yeah. Вот. И как бы вот складываешь это все, думаю, то, что мы, как бы, сложный самый отрезок, там, плюс-минус прошли, к боксиндей мы всегда разгоняемся, у нас там, ну, плюс-минус нормальный календарь, да, он будет сложный потом весной, но к этому времени уже Юнайтед, я надеюсь, хотя бы в каком-то виде стабилизируется, будет ли это постоянный менеджер, будет ли это временный менеджер, уже будет какая-то ясность. Сейчас, вот, ну, то есть, я допускаю то, что Юнайтед попадет в Лигу Чемпионов, но Практически у меня не то, чтобы сомнений нет. Они есть, безусловно, но какого-то вот прям серьезного консерна такого-то, что... Ну, и как Миша там сказал, то что мы где-то в Лиге конференции будем играть. Нет, мы не будем совершенно не точно играть района. в Лиге конференции.
1: В конце концов у нас есть запасной выход через победу в Лиге чемпионов попасть, если мы не займем место в ТОП-4. Или через Лигу Европы, например. Мне этот сценарий не нравится. Я сознательно о нем умолчал, но Спасибо тебе, что ты всем напомнил это, Леш, я, конечно, не могу не пройти мимо потенциальных назначений и вот всех слухов, которые есть сейчас про возможного будущего постоянного тренера Манчестер Юнайтед, я хочу задать тебе вопрос не в привычном формате. Не с точки mm-hmm. зрения обсуждения, а я хочу пойти вот по какому пути. Я тебе буду называть кандидатов, а тебя попрошу назвать три плюса и три минуса в отношении каждого из них. А потом мы давай с тобой попытаемся взвесить, что перевешивает на этих чашках весов.
0: Окей, okay, давай попробуем. Давай сыграю в чай. такой.
1: Ну давай, да. да. Начнем, безусловно, с почетина.
0: Oh. Плюс разогревку. Разогревка такая. Да, ничего себе, разогревка, основной кандидат. Так, ну, плюсы, безусловно, это то, что при нем прогрессируют молодые футболисты. Это бьется в требовании философии Манчестер Юнайтед, потому что это одно из требований, по слухам, то, что выдвигает руководство, то есть «play the United way». То, uh, что он uh, умеет работать с ограниченными ресурсами. А в Юнайтед я допускаю, что сейчас как раз-таки такое время, наверное, настает, когда чуть-чуть поясат надо будет подзатянуть, и не будет супер многомиллионных mm-hmm. трансферов в ближайшее время. Вот. Ну и в футбольном, конечно, своем понимании почтино это, это хороший тренер, хороший тренер. Um, ну, то есть, в плане построения какой-то модели игры и вот ее там как он придерживается ее и так далее. То есть uh-huh. тот стиль, который все хотели, присул но ну, я допускаю, что с он появится. Из минусов трофеи, самый сразу большой минус, как трофеи будут, ну, то есть человек человека трофеев, там, один, да, Кубок Франции он выиграл в прошлом сезоне с Пассажа. Раз, второй минус это, ну как бы насколько он придет там в середине сезона либо в конце сезона ну, пока непонятно вот опять же тренерский штаб вот эти все истории ну то есть трофей Но это раз. наверное
1: для всех вот второй то что ну, сейчас, да, ну, да, для пожалуй. всех наверное да да да
0: такой неуничтожная что еще, что еще? У Почетина, да, наверное, больше ничего. Насколько со звездами? Ну, то есть, да, понятное дело, у него там сейчас куча звезд в ПСЖ. И он как-то с ними работает. Как-то проиграл чемпионат в прошлом сезоне Лилю. Сейчас вот уже меня поправили, безусловно. Спасибо большое, то, что они идут с 11-очковым отрывом в Ла-Лиге. Ну, опять же, ла Лиге. Ой, Ла-Лига. Лига-1. Лига-1, Лига ну, есть Лига-1. Как... Одно...
1: Одно говно, короче.
0: Ну, нет. Но ну, Лига все-таки хорошо. сильнее, мне кажется. Ну, вот и опять же Криштиану. То есть там Месси, вот эти вот все истории, то, что, ну, как бы у него сейчас Месси – это соотечественник Почетина, mm-hmm. там, и все дела, а Криштиану, вот, ну, как он будет относиться к Почетину? Как Почетина сможет под себя Криштиану подстроить? Как он сможет игру выстроить? А сейчас игру нужно выстраивать так, чтобы Криштиану был обязательно там. И при этом надо как-то побороться за трофеи обязательно, потому что, ну, Роналду за этим приходил. То есть, но это, опять же, мне кажется, для всех будет. Челлендж. То есть из минусов, которые применимы именно к Пучетино,
1: это, пожалуй, трофеи только. Окей, отфиксировали. Очевидно, что плюсы перевешивают минусы, правильно? Да, да. А, твой фаворит Инрике.
0: Да. Минус то, что он работает в сборной Испании. <смех> Все, больше бизнесов я у Луиса Инрике не вижу. но ну, прям вообще нет. А, с точки зрения плюсов, а, да безусловно, работа с большими именами в больших клубах, выигрыш больших трофеев – раз. А, раскрытие, ну, то есть игра на сильных сторонах своих футболистов а, – это два – и не боязнь того, что если ему кто-то там... Ну, то есть, если нужны, ему будет кого-то посадить, это три. То есть, он совершенно точно посадит. В сборной Испании это происходило... Точнее, этого не происходило на чемпионате Европы. И это был такой небольшой мой вопрос <laughs> к Луису Энрике. Почему постоянно играет Марата? Но потом ты смотришь на скамейку сборной Испании, и понимаешь, что, блин, ну а кто? Жерар Морена, ну, но не. Но Марата явно, явно сильнее, а то, что Марата в такой там форме психологической находится, ну вот он как-то, он верил в него до последнего, вот Марата, ну Марат есть Марат. Луис Энрике, я как бы не вижу минусов вот таких прям явных в настоящий момент.
1: Ну вот он еще же и Давидушку сумел нашего прекрасного посадить вполне себе. Да, эм... кстати. Зинаидин Зидан.
0: Ой. Ну... Вообще был не готов его фамилию услышать, честно Ну извини,
1: он часто муссируется, многие вспоминают. Мало того, я был удивлен, сколько людей вообще ожидают увидеть Зидана и чуть ли не миссии его воспринимают. Я серьезно сражен. У Зидана плюсы
0: это психология, которая может быть посильнее, чем у Сульшера. То есть он может быть еще даже больше мотиватором, чем Оли. Угу. Плюс в том, что есть Варан и Роналду, которые были самой успешной командой вообще во всей истории, потому что они три лиги чемпионов подряд взяли вот с этими футболистами. То есть работа с большими именами это действительно про Зидана. И с плюсов, наверное наверное, все. Я, честно говоря, не вижу больше плюсов у Зидана. То есть это мотивация и это как бы работа с большими именами. Из минусов английский язык, Минус, совершенно точно. Каким образом человек будет работать в Англии? Понятное дело, то, что у нас есть много там континентальных футболистов, футболистов, которые разговаривают на, на разных языках, но так или иначе общаться с командой и давать установку на матч там, на французском или на испанском, чтобы ее, например, Майкл Каррих или кто-то еще переводил, но это совершенно не то. Не верю я в Зидана, честно говоря, то, что он приедет, вообще вероятность мне кажется. Одну, потому что там говорили то, что его жена не хочет ехать в Манчестер. Да и зачем ему это все, если сейчас у него как бы маячит на горизонте пари Сен-Жермен, Франция, на ну, французский язык, испанский язык, вот он везде пригодится. Вот, пожалуйста, можно попробовать. Тем более, говорят, что пассажир очень хочет Зидана, в том числе, и поэтому не против расстаться с Почетина. Ну, то есть, из минусов Зидана, это, опять же, ну, тактически, э, это не на голову сильнее э, Оли Человек, э, потому что, мне кажется, что шил на мыло менять не стоит. Э, Зидан не то, чтобы сильнее на голову, прям с Ульшером. Может быть, посильнее, но, но не прямо вот, сильно. Вот. Но так или иначе, вот, вот какие-то такие у меня мысли по Зидану.
1: А, так, а, продолжаем. Алеш Брендона Роджерса, естественно, я упоминать не буду. А, и послед... да, 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 да. да. А, и последний, про которого хочу спросить, это Танхак. Угу. Угу. Большинство а, болельщиков, потом... кстати, мне кажется, топят за него.
0: Uh, да, он выглядит uh, многообещающим в том числе. Тенхак uh, – это uh, совершенно точно какой-то осмысленный футбол, может быть, тотальный футбол, который, uh, который хочет видеть uh, больш- большая часть болельщиков Манчестер Юнайтед. Uh, это ну, какой-то, опять же, системный, осмысленный футбол, где каждый принимает свою роль, и независимо от исполнителей вот эта системность сохраняется. Uh, это совершенно точно плюс. Uh, Трофеи, не знаю, как это можно отне- отнести к Тенхагу в плане Голландии. Ну, то есть, понятное дело, то, что Аякс mm-hmm. ⁇ это, это там, голландская Бавария, самая страна. Машина по заколотке да, да. чашек. Вот, э, ну, работа с молодежью, э, давай так возьму, потому что, ну, действительно, раскрытие потенциала молодых футболистов э, и его очень э, такая теплая связь с Донни Вандебеком. И вот, Ван Бек, мне кажется, точно сейчас сидит такой, скрестил пальцы. Ну, пожалуйста, 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 возьмите Тенхага. Я хочу играть постоянно. Вот это такие вот э, самые главные три плюса из минусов. э, Насколько он сможет работать вне Аякса, вне вот этой всей комфортной для себя э, зоны. э, Насколько он будет готов работать э, под давлением в Англии, э, потому что Англия вообще ни Голландии, ни разу. Манчестер Юнайтед – это не сейчас флагман футбола английского. э, И как он вот с этими ожиданиями справится? Плюс его работа со звездами насколько он, ну, опять же, у нас помимо, все говорят про Роналду, но помимо Роналду, Санчо, Решфорд, Поль Пагба, если он остается, да, ну, это тоже такие достаточно весомые ребята, Бруну Фернандеш, то есть, но ну, насколько он будет готов работать именно вот с такими футболистами?
1: Ну, тебя смущает... Именно регалии э, футболистов, что они сами по себе, ну, типа звезды. Я правильно понимаю, да? Да, это звезды, но то есть это
0: не те люди, которым ты говоришь «делайте так, я ваш тренер», а они тебя спрашивают «а зачем? А почему? Объясни, а почему я именно так должен делать?» А хм. вот я играл, ну там Санчо скажет, а вот я играл в Дортмунде, мы делали так. Решфорд скажет, а вот я играл в Маурине и при Сульшере, а мы делали вот так. Я обычно делал ну, вот так, почему я должен делать по-другому? То есть это звезды, как бы это люди, которые имеют право какого-то голоса, варан, опять же. То, то есть их, их нужно будет им нужно будет продать свои идеи так, чтобы они в них поверили. А вот насколько Тенхак
1: в этом хорош, ну вот интересно. Интересно, действительно. Слушай, пока мы сейчас с тобой рассуждали на тему Вангала, я залез и погуглил, какой у него процент побед в... Аяксе с момента, когда uh-huh. он стал тренером? Угадай, ну, чисто 60? рандом. Нет, почти 73 процента. А как ты О, думаешь, боже. ну вообще-то много? А как ты думаешь, а какой процент побед был у а, Луи Вангала в период, когда он был в Аяксе? Ты помнишь те вот достижения, которые были у Аякса при Луи? Ну, ну да, Лига Чемпионов. чемпионов там, да, 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 да. Да, да, да. Вот как думаешь, сколько а, там процент был? Ну, слушай, если вопрос есть,
0: значит, наверное, цифры какие-то плюс-минус схожие. 68. 68, ну, да. Ну, Аякс, наверное, не стоит сравнивать тот Аякс Луи Ван Галла с этим Аяксом. Потому что, ну, и Р-дивизия тогда была другая. Очень много было футболистов оттуда. Прям очень-очень хороших, качественных всегда. Их и сейчас достаточное количество. вот. Но мне кажется, что все-таки сейчас Р-дивизия – это такой немножко чемпионат а-ля первый. Да-да. Ну, это а чемпионат первый среди тех, кто не в топе, может
1: быть. Вот такой. Так, ну что. Перейдем к нашей любимой рубрике. Пу-пу-пу-пум. Фэнтези футбол. Ну,
0: давай тогда с тебя начнем в этот раз.
1: Давай. Первое, с чего я начну, что у меня в составе среди всех футболистов был Эммануэль Денис. О, ты сорвал
0: джекпот, походу, да? Не
1: сорвал, он мне сидел на банке. Да. И у меня были скромные надежды что кто-то из защитников не наберет у меня очки. Так действительно случилось. Марко Салонца не принял участия в матче, но, к сожалению, Денис у меня был под номером два после вратаря, ну вратарь следующий футболист, и вот потом Денис. А mm-hmm. перед ним шел Дэни Инкс, который набрал два очка. В итоге Данис у меня так и остался на банке, и того у меня 56 очков. Ну и больше всех мне, конечно, мне затащил это Рис Джеймс и Серхио Ригелон. Вот как-то. Ригелон как-то. вообще, да, внезапно, внезапно. Ну, ты знаешь, как я смотрел первый тайм. Арсенал, Ливерпуль, потому что у меня на воротах был Рамсдейл. Я думал, я просто сорву банку, но потом все быстро закончилось. И в итоге Рамсдейл у с единичкой.
0: Вот. Да, ну, поздравляю тебя. 56 очков это почти Это
1: Почти Эллерич.
0: Я тоже. Ты меня обогнал на одно очко. У меня 55. У меня 55, но меня очень сильно подвело то, что, ну, я не знал, что Хойберг возьмет и разразится голом. Хойберг десятка, он у меня на скамейке mm. под номером два, так же, как у тебя, Деннис. Добро
1: пожаловать в клуб.
0: Да, спасибо большое. Очень приятно здесь быть, знаете Вот, в остальном, больше всех у меня очков набрал Криштиан Роналду, он у меня капитан, он у меня набрал 10 очков, потому что он сыграл 90 минут и отдал ассист, это 5, и умножаем на 2, потому что мы капитан, это 10. Джошуа Кинг у меня тоже есть в составе, он набрал 6 да, да. Ну, ну, да. ну я, я, я менял кого-то. У меня были Варди и Антонио. И я их двоих поменял на э, Роналду и Джоша Кинга. Вот, вот дальше. Ты, ты, ты. Да, дальше. Э, Бен Чилуэлл, 9 очков. Э, Фер, ой, Ферлан Менди, Почему Ферлан Минди? Эдуард Минди на воротах, 6 очков. Э, и по 8 очков Диогу Жота и Мухаммед Салах. Остальные э, Смитров, два, э, Хуан из, э, с Метров 2. Хван из Вулверхэмптона 2. Э, по одному очку у Леврамента и Шейна Даффи. Вот. Ну и на скамейке у меня Бен Фостер 5. Э, Менди набрал, у меня 6, Уильямс. и Льорента по одному. Ну и Хедберг десятка.
1: Вот так вот. А кто лидирует в лиге? Лидирует в лиге
0: у нас я 42-е место занимаю, прошу прощения, лидирует в лиге у нас а, Минтон Старс а, Рингольс Правац. А, Наш друг. Да, Бог да, у, да, у него достаточно такой хороший состав. Я хочу сказать, а, Роналду 5, Салах 16, капитан, а, Рис Джеймс 12, а, Трево Чалаба 6, Жоу Конселу 12. А, ну, то есть у него 1, 2, 3 человека. Да, три человека с э, очками больше 10. Вот. Ну, плюс 5 очков от Роналду, 6 от Коннора Коди. Тоже у него Рамсдейл на воротах, так что не переживай: <laughs> не у тебя у одного. Вот. Ну, а в остальном э, Конор Галхер 5, и остальные Смитров 2, Антонио 2. И Рамсдейл один. Вот поздравляем вас, друзья. Пересмотрите, пересмотрите действительно свои команды, потому что уже сейчас можно безнадежно отстать. Я, например, вот от первого места отстаю сейчас на
1: 112 очков. Ну, То есть это очень много 42-е. Леша, это магия. У меня 142-е. Нет, ну у меня там провальный был промежуток времени. Я на самом деле хотел еще одного э, игрока отметить. А, Ангелов Укр. А, человек занимает десятое место. Уайлдкарт. Чип использовал в этом туре. О, какая у него линия защиты. Он на десятом месте, Леш. Посмотри, пожалуйста. О май Трент Александр Арнольд, за который 30. Рис Джеймс.
0: Вот вам фулбеки, латерали вас
1: имели вот вот, так вот.
0: Ну поздравления, да, это действительно это очень круто. С вайткардом так с фулбеками затащить, это прямо, это очень классно, это очень классно, друзья. Возможно это. Да, в том числе для вас будет какой-то намек на то, на кого сделать ставку в дальнейшем.
1: Пришло время заканчивать.
0: Да, друзья, печальное воскресенье у нас было, надеемся, что вторник, когда вы будете нас слушать, будет более ясный день в вашей жизни и в жизни всех нас, будем надеяться, что с Вильяреалом нас ожидает хороший, интересный матч, где Манчестер Юнайтед наберет такие свои очки и хотя бы одну ношу скинет хотя бы на какое-то время, и тогда появится время, может быть, попробовать резервистов в последнем матче против Young Boys. А может быть, будет все ровно по-другому. В общем, друзья, будем смотреть. Смотреть за тем, как развивается ситуация с Почетина, с менеджерами, как Карик с Флетчером себя будут вести на кромке поля в Вильреале. Ну, в общем, интереса точно не убавилось с уходом Оли Сульшера. Так что давайте будем поддерживать «Красных дьяволов» и дальше.
1: Мне хочется вот такие слова сказать. Наверное, сейчас настал тот промежуток времени, когда нам ну, действительно не стоит чего-то ждать, а можно просто посидеть, поболеть за нашу команду. Она заслуживает, она нуждается. Можно не гнать какой-то хейт, а вот правда вложиться в правильное энергетическое русло, я бы сказал. так, мне кажется, Майклу оно сейчас точно нужно. И я надеюсь... Парни проведут хорошую работу ближайшие два матча.
0: It's Carrick, you know, he's better than Вот такими словами, друзья, мы и попрощаемся с вами. Услышимся через неделю на Дождливом Манчестере. Всем пока.